0: それでは今日ローマ、えー、と詩編の23編をもう一度詩編の23編の1節ですね、えー、先週もお話をしたんですけれども、えー、とても1回のメッセージでは語り尽くせないので今日ももう一度その1節だけを取り上げて、えー、ご一緒に学んでいきたいと思います。詩編の23編の1節主は私の羊い私はしいことがありません主は私の羊飼い私は乏しいことがありません先週もお話を少ししましたけれどもイスラエルの王であったダビデは私は乏しいことがありませんと私の魂は満ち溢れていますそれは彼がイスラエルの王であったからではなくて主が私の羊飼いでいてくださることで私は乏しいことがありません私の魂は満ち溢れていますと語りましたしかし多くの人にとってこの告白はおそらくご自分の告白ではないんではないいか私たちはこの「主」主という部分に私を入れようとしている私が何者かになることによって自分で自分を満たすものになっていこうとしているモーセはそういう生涯を歩みましたねですから八人になった時に神様がモーセをエジプトに遣わすとおっしゃった時に「私は一体何者なんでしょうか?」と言いました。ですから今日の多くの人の生き方は「主は私の羊飼会」というこの場所に私は何者であるというです、ね、私たちがあるものになることによってもう私には貧しいものがありません私には乏しいものがありません私は満ち満ちていますといわ、まあ、ば自己充足的な生き方を多くの人がしたい求めていますね。アメリカの牧師はですね皆さんにも先週引用しましたけれども達成感依存症に陥っているんだと多くの人がということを言いました達成感何かを成し遂げたことで自分があるものだと思えるですねそれは決して間違っていないかもわからないです、ね、私たちは何かを成し遂げることで自分に自信をつけていくということは健全かもわからないでもエリミアの2章の13節の言葉を私たちは忘れてはならないですね。神様がイスラエルにおっしゃった言葉、エリミアの2章の13で私の民は二つなく行った湧き水の泉である私を捨てて多くの水めをたをめることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだと言いました。湧き水の泉である私を捨てたとおっしゃる。ですから私たちが何かを成し遂げて何かを成功させて自分があるものであるです、ね、そういう自信を持つということは決して間違っていませんがしかしもし私たちがその魂を満たしてくれる充足させる満たしてくれるものを湧き水の泉である主ご自身から汲み上げることをしなくなっていくならば。私たちやがて達成感依存症になっていいくんだろうと思いますすなわち湧き水の泉である死を捨てるんだろうと思います。まあ、特に私は最近このことをですねすごく思わされるんですね。私は一体どこから魂の満たしを組み上げてるんだろうか。ちょうどこの詩編の23編の準備をしている時ですねニューホープでの見木が9年3か月一段落してまあ振り返ってみれば長男がまだ小学生だった時にですね始まってもう今二十歳になりましたからずいぶん長い間ほぼ毎週教会に通ってよくやったなと自分でですねどこかで満足している。まあ、あんまり周りの人は言ってくれませんから<笑>結構大変だったんですよとアピールしてもアピールが足らないいみたいですね<笑>一番最初に彦根まで車で遠いので時々運転してあげましょうかと言ってくださった方がいたんですけど一回だけ言ってくださってその後<笑>遠すぎるということで結局ずっと私一人で自分で運転してまあ9年3か月通いましたね。もう雨の日も台風が来てるときも彦根ですからもう雪の日もですねもう大変なときがあったんですよ、今を振り返ればです、ね、そういうことを自分で思いながらですねどんどん充足感を組み上げてですね<笑>一人で満足していましたね、でこの歌詞を読んでですね自分何をしているんだろうというですね、まあ、もちろんその、ロークしたことに対して一つの報いというのはあるし神様よくやったとおっしゃってくださることはあると思いますねでも、思い返して、思い返して組み上げている<笑>あのとき大変だったなと。よくやったな、と思いながらですね、もう必要以上に組み上げているなと思ったんですね。まあ、もうすぐ本が出ますけれども、その本を書くのもですね、四年ぐらいかかってですね、もう何度ももう筆を折るというか、諦めようとしたんですけど、まあでも本当に書き上げてですね、ようやくそれが形になる。そのこともですね、私にとって一つの大きな満足ですね、喜びです。まあ、それは間違えて言うとは言いませんね、でも。本当にダビデが言ったように「主は私の羊飼い」「私には乏しいことがありませんと」と本当に神様を魂の湧き水の泉としてそこから私たちは一体どれだけの満たしを組み上げているのかそういうことをですね、まあ、私自身とても改めて考えさせられているそういう中にあります。今日ですねこの「主は私の羊かい私は乏しいことがありません」というこのダビデと神様との関係性にもう一度目を留めたいと思います。ダビデがいかに神様との関係において魂が満たされるそのことをしたい求めてきたのかということそのことがですねある一つの出来事を通してはっきりと私たちに示されていますそれは彼には一つの意味がありましたビジョンと言ってもいいですね神様を礼拝するための神殿を自分で建てて神様にプレゼントすることでしたそれがダビデのずっとと願い続けた。夢であり。ビジョンであったんですね。第一歴代史の二十八章の二節を開いていただけますか。第一歴代史の二十八章の二節です。彼がイスラエル中から。リーダーたちを集めて、リーダーを招集して。あるスピーチを行いました。そのスピーチがとっても感動的であり、彼と神様との関係というものを本当によく表しているなと思うんですね。第一歴代の28章の二節で、ダビデは立ち上がってこう言った、私の兄弟たち、私の民を、私の言うことを聞きなさい。私は死の契約の箱のため、私たちの神なし代のために安息の家を建てる志を持っていた私は建築の用意をしたしかし神は私におっしゃられたあなたは私の名のために家を建ててはならないあなたは戦士であって血を流してきたからであるダビデはイスラエルの王となる前から少年の頃からすでにペリシテ人の最強兵士であるゴリアテと戦って血を流しましたそれはこの国がペリシテ人の奴隷となるという窮地にあったからですですから彼が一人志願してまだ少年,少年であった羊飼いであったダビデが国のために神様の皆がなじられていることに対して彼だけが憤ってサウローもイスラエルの兵士たちもみんなが沈黙してその戦いに志願することを逃げていた避けていたときに少年ダビデは自ら手を挙げてその戦いに志願していきましたそして彼は戦いによって血を流すんですねここから彼が戦士として歩み始めますそしてイスラエルの王となりさまざまな敵と戦いながらようやく国を敵の脅威から解放しそして民はもはや侵略する者からの侵略者の影に怯えなくなって仕事に専念しこの国は経済的な繁栄を享受していきますねダビデは長い間この国を治めます一人の王が長期間国を治めるってことはその国の安定に欠かせないですねイスラエルの末期では王がコロコロ変わってきますでもダビデはですね、長いい間、40年近く彼はその国を治めていきます。ですでからダビデのこの統治下というか支配の中でイスラエルはかつてないですね、強固な発展していく国になっていったその中で彼は責任を果たし終えたら一つのことを神様に願っていた「詩編の27の4節に彼はこう言ってます。詩編のでで読んで私は一つのことを主に願った私はそれを求めている私の命の日の限り主の家に住むことを主の麗しさを仰ぎみその宮で思いにふけるそのためにと言いました私は一つのことを主に願ったと言いましたイスラエルの王として彼は神様にたった一つのことを願います神様どうかたくさんの願いがありますけれどもこの願いだけはどうか聞き届けてくださいという一つの願いがありましたもし神様が私たちに一つだけ願いを叶えてあげようともし言ってくださるなら私たちは何を願うでしょうか私たちが願うことがおそらく神様との関係を最も明らかにしていくんだろうと思いますね。大きな家をくださいと言ったらそういう関係なんでしょう。宝くくじと当ててください。でもダビデはここで何を願ったかというと自分の家じゃなくて主の家神様のための神殿を私はあなたに。捧げたいという願いですこれが神様とダビデとの関係ですねあなたのために神殿を捧げたいそれが私の一つの願いです神様が私のロークをもし評価してくださってよくやったとあなたがおっしゃってくださるならばこの一つの願いを、神様どうか聞き届けてくださいと、ダビデは神の前に祈ります。ダビデの功績を考えると、神にはこの願いを聞く義務があるかのようですね。そう思えてしまう。キリスト者が神につまずく最大の原因は神には私に報いる義務があるという高ぶりを抱くことにあると思いますねですから献身的であればあるほどつまずきやすいということですチャランポランな人はなかなかつまずかないんですそうでしょうチャランポランのクリスチャンで神につまずいたっていう人はつまずいてないんですよ。そう言いながら別に普通にいつもと変わらないチャランポランな信仰生活を送れますからね。でも真面目に熱心に犠牲的にです、ね、主に仕えてきた人はつまずきやすさを抱えてしまうで、ね。ですから私自分で思うんですが私はつまずかないんです。<笑>今までつまずいたことないんですね。もう本当に僕司会出て思いますよなんと自分はチャランポランなのだといつも思いますね本当に真面目な人多いですよ皆さん<笑>まあ私別に真面目で悪いことしわけじゃないですけどねまあでもねこの彭徳息子のお兄さんのつまずきを皆さんご存じですよねルカの15の29で彼はお父さんに恋いましたの限りを尽くした弟息子が弟が帰郷します父は惜しみなく超えた口臭をほふらせますそれに対して兄は非常に気取るわけですよねそしてこう言いましたご覧なさい長年の間私をお父さんに仕え今しめを破ったことは一度もありませんその私には友達と楽しめと言って小柳一匹くださったことが,ことがありませんと言いましたここで私は長年あなたにお仕えしてきたけどもあなたは私に報いてくださらなかったと憤ったんですこれが兄のつまずきです一度も今しめを破ったことがありませんというこの思いが彼を高ぶらせそして、小柳一匹でつまずくんです。前にも何度も言いますけれどもね私たちがつまずくのは大きな石じゃなくて小さな石ですよねたったそれだけのことでということで私たちは主につまずいてしまうんですあなたは小柳一匹私に下さらなかったと言って兄は父につまずいた。報われなかったと。不平を言う、この兄息子に対して、父は何と言ったのか。驚くべき言葉を言いました。ルカの十五の三十一で、父は彼に言った、お前はいつも私と一緒にいると言ったんです。兄は財産のわずかな一部分ですね。声一匹、あなたはくださらなかったと言って、憤って。つまずいてるんですけど父は何て言ったのか「あなたはお前はいつも私と一緒にいる」と言いましたダビデはね「主は私の羊飼い」と言いました神様との関係こそが私を満たしますと言いましたでもねそれは兄の心を満たさなかったんですお前はいつも私と一緒にいるでもそのことは兄の心を全く満たすどころか彼は霊的貧困というんですね魂にいつも欠乏感を覚えていた満たされない思いで父のもとにいたなんて大きな違いでしょうか「主は私の羊飼い私には乏しいものがありません」と「あなたとの関係こそが私を満ち溢れさせます」というダビデと「お前はいつも私と一緒にではないか」というこの父の言葉を聞いて」兄は何を思ったでしょうそれがどうしたんだ彼は小柳一匹の方に勝ちを組んですお前は私といつも一緒にいるではないか全く彼は父との関係を評価しませんでした父が何をくれたのかそれが全てでした皆さん私たちだってこの兄のつまずきに私たちも陥ってしまう誘惑がありますね神様は言ってあなたは何をしてくださったんですかお前はいつも私と一緒にいるではないかこれが神の私たちに対する答えです神様との関係を私たちはどれほど評価しているかその豊かさにどれだけ目が開かれているか今日も一度私たちは心を止めていいきたたです。私たちが真偏を学んでいく一つの意義はですねダビデの心に触れるということです何度も見ますけど彼は完全ではありません多くの失敗しましたでもね彼の神様に対する心は本当に私たちは多く教えられますねイスラエルのリーダーたた。ちを集めて、彼はこう言いました私の兄弟たち私の民を私の言うことを聞きなさい私は私は主の契約の箱のために私たちの神の足台のために安息の家を建てる志を持っていた私は建築の用意をしたと言いました。彼の生涯はある意味で神様に神殿を建てそれを神様にプレゼントすることのために費やされたと言っても過言じゃないです私は建築の用意をした準備万端整ったんです神様さあ今私にあなたのために神殿を建てさせてくださいと願います私は一つのことをあなたに願ったと言いました私は他に何もいりませんでも、あなたを心から礼拝するための神殿を私に建てさせてくださいと言った時に神様は「あなたは私の名のために家を建ててはならないあなたは戦士であって血を流してきたからである」と言われた私がねダビデを尊敬する一つは民のリーダーたちを集めてこのことを彼が言ったということですなんんて皆さん彼はねいいかっこしたいんですよ。神様は私のことを評価している神様は私のことを高く思っていてくださることをアピールしたいのに彼はここで赤裸々にというかバカ正直に私は準備までしたんだけど神様は私に対してあなたを立ててはならないとおっしゃいましたと彼がリーダーたちを前にしてこのスピーチをしたっていうことは私はね本当にダビデという人は。神様と深い信頼関係の中に生きた人なんだろうと思いますそうじゃないかこんなこと言えないんですよでサウラ何をしましたか民が自分から離れていくのを見て彼は善処の生贄にを自分で捧げるんですすなわちね神様が私を支持してくださっている神様が私の味方してくださっていることを民にアピールするために彼は妻子しか捧げてはならない善処の生贄にを自ら捧げていくような男です神様私に言うんですあなたじゃ駄目だってあなたじゃダメだって神様がおっしゃったんですということを彼がリーダーたちに言えたということはね何という信頼関係なんだろうもう羨ましいですもうどうしても私の中にもアピールしたい要求があります神様がねよくやってるよ支持してるよ評価してくれてるよと言いたいんです神様からダメ出しされましたって、そんなことなかなか言えないですね。お前じゃダメだって言われたんですって。お前じゃ話にならないって言われてるんですって。そんなことをリーダーは前にして言いたくないですね。神様ね、私に言ってくださってるんです。よくやってるって。お前ならできるって。そうやって応援してくださってるんですって言いたいんですけど、ダビデはね、あなたじゃダメだって。神様に言われました。もし彼がね神様との関係に魂の満たしを求めていなければこんなことを絶対口が裂けても言えないですそして神様がなぜダメだっておっしゃったのかあなたは戦士であって血を流してきたからであるって言われた。このね、あなたは私の名のために家を建ててはならないというだけでももう十分拒絶ですたった一つのことを主に願いました自分のためじゃなくて神様のために神殿を建てたいという純粋な動機で願っていますなのにダメだと言われたこれだけで十分拒絶ですねもし皆さんがダビデと同じ立場でるならばこのの言葉をどう受け止めるのか、おそらく拒絶として受け止まれる方が大半じゃないかと私もそう思います。ですね、人から何か誘われて断るのって難しいでしょお誘いに断っていくときに相手がどう思うのか私たちは悩んで考えて相手を傷つけない一番いい理由を探します。それだけやっぱり人はノーって言われたら傷つくんですよ。して今日お時間ありますかどうしようどうどやって断ろうね。お腹も痛くないし用事も入ってないし、ね、ど,どうやってノーって言っていいのか時々、まあ、今も私一つノーって言わないといけない案件が一つあってですね、まあ、インターネットに流れてその方が聞かれてその理由で言われたんが言われたらごめんなさいね。でも教中に電話してノーって言わないといけないんですけど、もうねなかなかね、相手を傷つけないでノーっていう理由をですねこの2、3日探してるんですけど、なかなか出てこないんですね、元気だし、インフルエンザじゃないし、ですねいつそのことインフルエンザで倒れてる方がもうがノーって言いやすいんですけど、どこも悪くない、予定帳を見ると、いろいろありますけど、行こうと思えば行ける、大変ですね、ノーってなかなか言えないんですね。で神様はね、はっきりとダビデに、何の遠慮というか、配慮もなくですね、あなたは私のために家を建ててはならない何の配慮もないんですよ、たった一つのことを願ったダビデに、神様はっきりと、no、その理由がですよ、驚くべき理由でしょ。あああなたたは戦士ででってて血を流してきたからであるって一体誰のためにダビデは戦ってきたんでしょうか。これでで普通の人はアウトです。少年であったダビデはイスラエルがペリシテ人の奴隷となる窮地の中にあって彼は立ち上がるんです志願してゴリアテと戦って血を流した。そしてそれからの彼の生涯は敵との戦いに明け暮れます命を捧げて命を懸けて戦った結果としてイスラエルが敵の脅威から解放されて国が栄えてきた最大の貢献者です民はねダビデは満を売ったと言って叩いたんですでも神様あなたの手は血で染まってるから私のために家を建ててはならないってそれを理由にダビデを退けたんです。私は誰のために血を流してきたんですかと、彼は神様に文句の一つも言いたいでしょうけど。彼はそう言われても。神につまずくことがありませんでした。私はね、この箇所をね、読むためにね。もう本当に感動します。あなたが戦士であったから。血を流したから。あなたが家を建てることはできないと言われた。神様、あなたは私の心の願いをご存知のはずです。私は小さな頃からずっとあなたを礼拝する信念をあなたに捧げたい、あなたにプレゼントしたいと今まで生きてきました。今まで頑張ってきたのにあなたは私が戦士であることゆえに私をしりけられるんですか。あなたが私を選んだんじゃない。あななたたと一緒に戦ってきたんじゃないですか彼の全生涯が否定されたかのように彼が受け止めてもおかしくないなぜ彼がつまずかなかったのかそれは「主は私の羊飼い私には乏しいことがありません」といったこの神様を羊飼いとして自らを羊に例えたこの特別な関係こそがこのダビデの拒絶を拒絶として彼が受け取らなかった最大の理由ですねダビデは彼自身が父の羊を飼う羊飼いでしたそして彼は良い羊飼いでしたイエス様はこうおっしゃいましたヨハリの10章の章中にヨハネの,の11節で私は良い牧者です良い牧者は羊のために命を捨てますとおっしゃったダビデがね「主は私の羊飼い」って時にもう少し詳しく言うならば「主は私の良い羊飼い」と彼は言っているただそこらの羊飼いじゃなくて「主は私の良い羊飼いです」と告白していると思いますねでこ,こでイエス様は、私は良い牧者ですとおっしゃった後に良い牧者の絶対的条件として次のことをおっしゃった良い牧者は羊のたた。めに命を捨てますとおっっしゃったこのことは何を見せるかというと良い牧者は羊のために命を捨てるということは良い牧者は自分の命と羊一匹の命をイコールで結んでいるんです。等しく見てるんです。だからあの百匹のうちの一匹がいなくなったときに、それを百分の一と見なかった。百分の百と見て、その羊を探しに行くんです。そのの匹匹をを失失うううととといいこここは、に全く等しかった。れが良い羊飼いの心でです。す。絶対条件ですねだからイエス様は私たち一人のためにも十字架で死んで下さるんですもちろん全世界の罪を負って死んで下さいましたけどもしあなたしかこの地上にいなくてもイエス様はあなたたった一人のために喜んで十字架の上でご自分の命を捧げて下さるどうしたかそれはイエスにとってあなたの存在はすべてのすべてだからです。百分の百です。だから良い牧者は。必要のために。自分の命を捨てるんです。これが良い牧者の絶対条件でした。そしてダビデもね。もうこれは開けなくてもいいですけども。ゴリアテとの戦いにおいて彼が志願したときにサウロは彼が少年であったことを理由にですね戦いを許しませんでしたでこの時に彼がサウロを説得するために語った言葉をちょっと読んでみたいと思いますね「しもべは父のために羊の群れを飼っています」「獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと」私はその後追って折って出てそれを殺しその口から羊をすくい出しますそれが私に襲いかかるときそのひげをつかんで打ち殺していますそして彼はまたこういうんですこのしもべは獅子でも熊でも打ち殺しましたあの活で受けていないペリシテ人もこれらの獣の一匹のになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから。ついでダビデは言った。獅子やクマの爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシジンの手からも私を救い出してくださいます。サロはダビデに言った。行きなさい。主があなたと共におられるように。皆さん、ここでダビデはね、まず自分が羊飼いをしていて、羊の群れを、獣が襲って、その羊を、奪ってて逃げていく時に私は追いかけてその獣の口から羊を救い出しますそしてその獣が私に襲いかけてくるならば私はその獣を殺しますと言いましたそして彼は今置かれている状況にその自分の経験を置き換えて今度は神様を良い羊飼いとして彼はここで語りますそして自分のことを羊,と羊に置き換えてますねそして神は私の良い羊飼いになる神は私が自分の羊にしたようにペリシエ人の手から私を必ず救い出してくださいますとここでダビデは語るんですもうこの時点でダビデは主は私の羊飼いという確信を持っていたそういう関係を理解していた良い羊飼いの絶対条件とは見捨てないということで羊の群れが襲われて獣が羊を奪っていくならばダビデは毎回例外なくその獣を追いかけて自分の命を呈して自分の命を投げ出してその羊を助け出しましたダビデには見捨てるいかなる理由も持たなかったんですこれが彼の確信の根底にありました良い羊飼いは羊を見捨てる理由を持たないんですああもう襲われて気がつかなくて獣の姿が見えなかったのでもう私は諦めましたその理由を彼は全く持たなかったどんなにどこに行くか全く見当がつかなくても彼は追いかけてきます良い羊飼いには羊を見捨てる理由がないんです自分自身に対してその理由を一切持たないんですだからイエスはね一匹の羊が見つかるまでと言いましただからねおそらくダビデが父の羊がいなくなりました、ね、夜を徹して見つけるまで彼は家に帰れなかったと思いますああもう父は心配してるだろうなその理由に父を心配させるぐらいだったらもう仕方ないと言って帰ってくるそれもしなかった見つかるまで何日立とうか父が心配しようが関係なく彼はその羊を見つけて連れ戻すまで探し続けていったそれが良い羊飼いの絶対条件です絶対に見捨てないていうんですだから彼はねゴリアと戦うときに主も私を絶対にお見捨てにならないという確信が彼を支えたんです。神様が私を見捨てるいかなる理由もお持ちになっていないこれが信頼関係ですね主は私の牧者であるとダビデが言うときに神様が私を絶対に見捨てないという揺るがない信頼がありましたこれはね拒絶神は私を拒絶されることはないという確信ですよね何があっても神は私をお見せにならならいもう一つですね最後に先ほどお見せしました「ヨハネの十章の中でイエス様は「良い羊飼い」と「そうでない」すなわち雇い人との間の違いをですねおっしゃいました。ヨハリの10の12 13にはこうあります牧者でなくまた羊の所有者でない雇い人はこの所有者という言葉皆さんちょっと覚えておいてくださいねとっても大切な言葉ですね牧者でなくまた羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げてきますそれで羊は狼は羊を奪いまた散らすのです。それは彼が愛人になって羊のことを心にかけていないからですとおっしゃった羊の所有者でない雇い人は狼が来ると羊を置き去りにして逃げてきます当然ですね自分のものでないんですから置き去りにして逃げてきます最近ある有名なカウンセラーの本を読んでてでてすねある言葉が目に留まったんですねそれは「逃げる父」という、まあ、そういうテーマで記事を書いている中で、まあ、前にも皆さんにもお話ししましたけどカウンセリングの相談にですね来るのはもう九十数パーセントお母さんでお父さんはなかなか来てくださらないんですね。記事を書いておられるんですけどもまあその中の一つの例としてね、阪神大震災の時にある記事が載ったんですそれは家が入れた時にお父さんが奥さんと子供を置き去りにして自分だけ逃げたという記事なんですね<笑><笑>私それを見ながらですね一言じゃないような気もしますね我先にとこのお父さん逃げていったそうですで後から奥さんにどんな奥さんと子供の父を見る目で、ね、口では偉そうなことばかり言ってるけどいざとなったら私たちを置き去りにして逃げていったといまあそういう一つの実際にあったことをですね、えー、引用しながら彼女はですね、えー、実際家庭の中で父は問題から逃げていっ、ね、う,うことを一つのまあ、こととして書いていてですね、私は。ね、本当に。そのことをですね。考えさせられますよね。ここで。羊の所有者ではないって書いてます。雇われた人。愛するとは。ある意味で健全に所有すすることですあなたはあなたは私は私というそういう隔てを教会しても必要ですけれどもある意味で健全に所有してい,る良い羊飼いは羊を自分のものとして所有しているので逃げないんですよ。雇い人は所有していないので逃げていくですから先ほどの例で言いますと父親が本当に家族愛するならば家族を健全に所有していかないといけないすなしち逃げないそこにとどまっている。いや最後に逃げていく、まあ、ここで今地震が起こった時ですね私は真っ先,真っ先にその扉からですね逃げてそこにあの非常階段の吊るしているところから私出ていったらもう最悪ですよね。もう、ガタガタに揺れて、すがもと、どこ行くのか、と思ったらそこから出てきて。窓から、もう、逃げていったらですね、もう、皆さん、その後、罰の悪そうな私が、そこから帰ってきたらですね。<笑>牧者として受けてくださるかどうか、ちょっとわかりませんけどね。愛の成熟を図る。目安は、どれだけ所有しているかです、ね。だから、このやはりの十の十四で。またイエスはね、私は良い牧者ですとここでもご自身は良い牧者だとおっしゃって私は私のものを知っていますとここでもイエスは羊のことを私のものとおっしゃった神様が私たちを愛するとは私のものとして所有してくださるということ。皆さんね、良い牧者であるイエスはあなたを私のものとして所有してくださっているそのことを私たちにどれだけ多くの慰めを与えるでしょうか何度もお話ししますけれども私たちの責任は所有してくださる主がおとりになりますよねですから私たちは最終的にはいつも神様が私に対して追っていてくださることを覚える必要がありますねそれだけじゃなくてここでこう書いてます私は私のものを知っていますまた私のものはすなわち羊は私を知っっっていますとおっしゃった。このことはどう見かというと羊飼いは当然羊を自分のものとして所有してますね。でもここで羊もまた羊の分際でですよ羊のくせにですね羊飼いを所有するんです。これが主は私私のの羊飼いと私の羊飼いとダビデが言った言葉の意味です。ですからね、健全な、良い羊飼いと羊の健全な関係とは互いに所有し合う関係なんです。私たちは神様に所有されていることをある程度理解します。神様は私に対してあなたは私のものだとおっしゃってくださって、私の人生の最終責任を神様が担って,いてくださるということはある程度分かっています。でも私たちは一体あの報道息子のお父さんは息子にこう言いました兄息子に言いました私のものは全部お前のものだと言いました兄息子の問題は父を所有してなかったということですお父さんあなたのものは全部私のものだと彼はそう思わなかったということです。父ははっきり言いましたよ私のものは全部お前のものだとでも兄は父を私のものとして所有していなかったのであなたを小麦一匹私にくださらなかったとつまずくんです。皆さん私たちは神様をこの天地万物の神を私だけの神として所有しているでしょうかあなただけの神。ダビデはね主はね主私たちの羊飼いと言わなかった私の私だけの羊飼いだ100匹の羊がいたとしますねそれぞれの羊はある意味で羊飼いを自分だけの羊飼いとして所有しているんですだからね迷い出た時に羊飼いはきっと私を助けに来てくれると確信するんです私たちの羊飼いだったら不安です他に用事があるかもわかりません。他にもっと大切なことが私以外に困っている人が私の悩みなんて他の人の悩みと比べるならまあちょっとは我慢しなさいとおっしゃっているかのように感じるとき別にあるでしょあの人と比べたらね優先順位はあの人の人上だって、ね、あの医療現場で、ね、もう緊急の時にもうそこで病気であるいは怪我で倒れている人にも、ね、判別するようなことをしますねあもうすぐ処置が必要後でもいいとかですね何となく私たちは後でもいいもうなんかも,うもっと落ち着いてからそんな風にどこかで私たちは、ね、神様を私だけの神として十分にまだ所有できていないそれは兄息子の問題でした。でもダビデは神様あなたは私だけの神様です。主は私の支持会です。私のことをいつも思っていてくださいます。私のことしか考えない。私の悩みしかご覧になっていない。そういう神をあなたのだけの神としてあなたが個々で所有していくことがなければこの神を私たちの神として他の人に分かっちゃうことは難しいんですだからね急いで伝道しなくてもいいと思いますこんなこと言ったら怒られるかも分からないけど。まずあなた自身が神様を他の人に喜んで分かっちゃうことができるだけまずあなたの神としてあなた自身が神を所有しないといけない羊飼いと羊との健全な関係は互いに所有し合う関係ですだからね羊飼いは言うんですあなたは私のもの羊も羊飼いに言うんですそういうお前も、ね、私のもの言い方がちょっと偉いそうですけどねそういうあなたも私のものこれは結婚の関係でも同じことを言われますね一心同体でそういう関係ですねあなたは私のものそういうあなたも私のもの互いに所有し合う関係ですパーートナーじゃないんです互いに所有し合いパートナーって皆さん利害関係が一致しないと回収をされますよねでも一体となる関係は互いに所有し合う関係利害関係は関係ない不利益も所有し合う喜びも所有し合う悲しみも所有し合うもし私たちが悲しんでいる時に私だけが悲しんでいるとあなたがもし思うな,ならばまだ神様を所有していないですあなたが悲しむときに神もその悲しみをご自分の悲しみとして所有してくださったあなたが辛くて泣くときに神様も一緒に泣いていてくださったそれが互いに所有し合う関係ですあなただけが悲しくて神様は何ともないなんてそんなことありえないですよ。主は私の知りかい私には乏しいことがありません。ささんどううぞ主があなたを所有しててくださっているようにあなたも主を私の羊飼い私だけの神様といって神様を私のものとして健全にあなたが心の中でいただいていく時にあなたをそれ以外の何を必要とするんでしょうか私には乏しいものがありませんこの関係の豊かさに私たちの目が開かれていきますように主が開いてくださることを祈りたいと思いますね一言お祈りしますどうぞ目を閉じていただいてお前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだと父は兄に語ります。今日皆さんはこの言葉があなたにも向けられていることを受けて受け止めていただきたいと思います。私のものは全部お前のものだ。これはね財産だけじゃないんです。財産はその一部に過ぎない。ここで父が私のものののももとと言った彼のものとは彼の心です。父はここでこう言うんです私は私の心をあなたに与えているではないか今日神様がその心をあなた自身にあなたを一人に捧げ尽くしてくださっていることをご存知でしょう神は 100% 関心をあなただけに向けていることをご存知でしょうかいつもあなたのことしか考え取られないことをご存知でしょうか私のものは全部お前のものだ。私の関心も私の興味も全部お前のものだ。あなたは私の心を所有していると神はおっしゃってくださった。なおに私たちは何を不足に覚えるんでしょうか何につまずくんでしょうか今日そうおっしゃって下さる神様のお心私たちは受け止めるべきです所有すべきですこの天と地をつくられた神様はいいつも私のことだけを見て,いてくださいその心を私に捧げ尽くしてくださってる私に対して神が献身してくださってる愛を捧げてくださってるその愛を本当に私たちは受け取っているでしょう今日を心を開いて「神様あなたは私だけの神様」そうやってこの方を受け止めていただきたいそしてあなたの魂がそのことで満たされてくるときに私たちはこの方をたくさんの方々に分かち合うことができると思うんですまずあなたが所有すること今日そのことを祈りたいと思いますね私たちの中には兄息子と同じ問題があります。神様を所有していない私たちがいます。でもね、今日私は本当にダビデが主は私の羊飼いだってある意味で羊の文在で言う言葉ではありません。でもそのことを羊飼いは願っているんです。命を捨てるんですか。良い牧者は必要のために命を捨ててるんでですからそこまで思っていてくだ,さいだから遠慮は必要ない私たちはこの方を私のものとして所有すべきですねそのことを今日お祈りしたいと思うんです皆さんねどうぞ目を閉じたまま私はどこかで神様に対してまだまだ遠慮がありますでも今日神様との間において遠慮なんてもう必要ない本当に羊の文在であるかもしれませんが神様は私のものです私だけのものですってこの方を私が所有することを神様が願っておられることを今日聞きました私もそういうふうに神様を所有したい。主が私に対してあなたは私のものだとおっしゃるときに私も主に対してあなたも私のものですとそう言えたいそう心から言えるものになりたいともしあなたが願うならばです、ね、どうぞ目を閉じたままそして手を挙げて示してくださいますあなたのために祈りたいですね今日そのあなたに対してそう言えるものになりたいもしそのことが言えない何か心の壁があるならば主がその心の壁を今日取り去ってくださるように一言お祈りしたいと思います。恵み深い天の,地の神様イエス様はおっしゃいました私は私のものを知っているとしかし私のものも私を知っているとおっしゃった神様と私たちの関係をラビデは羊飼いと羊の関係に置き換えたのはそこには所有し合ううという関係があったからです。私たちは神に従属しているだけじゃない神も私たちに従属しておられる私たちが神に献身的に生きるだけじゃなくて神も私たちに私たち以上に献身的に私たちに仕えてくださっているこのことがわからないと私たちはこんな天と地を万物を所有している神様を私たちは秩序していただいていながら兄のような霊的な貧困の中に私たちは生きていますあなたは声一匹くださらなかったと不平と不満の中に歩んでしまいますど毒か私たちの心のを開いてください所有し合う関係をあなたとの間で持つことができますようにあなたを私のものと呼ぶことに私たちが抵抗を覚える心の壁を打ち砕いてください主よあなたが今日一人一人の心に私のものとして所有されますように所有とは支配でなく愛ですあまりにも所有することが歪んでしまっていますけども本来愛するとは所有することです神様あなたとの関係が良い牧者と羊との関係にますます変えられてきますようにどうかお人々のあなたとの関係を祝福してくださるように祈りますどうぞ神様この1週間覚えてくださって多くの気づきをあなたが与えてくださるように祈りますなんと豊かな関係の中に私たちは招かれているのでしょうかその豊かさに単なる物質的な豊かさじゃない神を所有する豊かさです主を目を開いいてくださこの礼拝の中に主が共にご臨在していてくださることを感謝し愛する私たちの「主イエス・キリスト」の皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて神様に賛美を捧げたいと思います。今日の御言葉を通して神様がもう一度神様との関係こそが私たちを満たしていくんだということそこから私たちは組み上げていかないといけないもちろん皆さんがお仕事で人間関係の中で満たしを覚えて充足を覚えていくことはとっても大切なことだと思いますけれどもでもそれ以上に神様との関係、この頂い,いている関係の豊かさに私たちの心がますます開かれてきますようにどうかそのことをね私個人が今とても神様からもう一度チャレンジを受けているというか教えられていると皆さんもどうぞそのことをですね心に留めて歩んでいただきたいなとそのことに多くの気づきを神様がきっと与えてくださると信じますね。それでは今朝の礼はこれで終わりたいと思います互いに挨拶を持って終わっていきたいと思います